0: மீண்டுமாக அரை மணி நேரம் ஆண்டவருடன் இந்த வேத பகுதியில் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வேதவாடம் உங்களுக்கு மிகுந்த பிரோஜனமாக இருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் ஆதி அகாமத்தின் புஸ்தகத்திலிருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ச்சியாக இந்த கேரக்டர் வைஸாக நோவை குறித்து அவருடைய காலத்தை குறித்து நோவின் குடும்பத்தை குறித்து பார்த்துக்கொண்டே வந்தோம் நேற்று ஆபரகாமை குறித்து சில காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கும் ஆபரகம் குறித்த ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா பதினேழாம் அதிகாரம் 4 ஐந்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நான் உன்னோடு பண்ணுகிற என் உடன்படிக்கை என்னவென்றால் நீ திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவாய் இனி உன் பேர் ஆபரம் எனப்படாமல் நான் உன்னை திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக ஏற்படுத்தினபடியால் உன் பேர் ஆபரகாம் எனப்படும் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை ஆபரகாமுக்கு கத்தர் கொடுக்குறதாக நாம் பார்க்குறோம் அதாவது திரளான ஜாதிகளுக்கு நீ தகப்பனாவாய் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உண்மையிலேயே இதற்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது கத்தருடைய வார்த்தைக்கு பின்னால் இருக்கிற உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் பதினேழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் அவர் ஆபிராம் ஆபிராம் என்றால் ஹைஃபாதர் அதாவது மேலான தகப்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் கத்தர் ஆபிரஹாமை அழைக்கிறார் அழைக்கும் போது ஆபிரஹாமினுடைய பெயர் ஆபிரஹாம் அல்ல ஆபிராம் அந்த ஆபிராமாக இருக்கும்போது தான் கத்தர் சொல்கிறார் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் இந்த இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் சொல்லும்போது அவருடைய பேர் என்னென்னா ஆபிராம் இந்த ஆபிரஹாமுக்கும் ஆபிர ஹாமுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இந்த ஆபிராமில் இருந்து அவர் ஏன் ஆபிர ஹாமா மாறினார் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான பாடத்தையும் நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இந்த பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆபராமாக இருந்தவர் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஆபரஹாமாய் மாற்றுவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு இந்த பதினாறாம் அதிகாரம் வரைக்கும் ஆபிரஹாமாக அவர் இருக்கிறார் 17 பதினேழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் அந்த பதினாறுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் ஆபிரஹாமுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் ஒரு பதிமூணு வருஷம் கேப் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் இஸ்ரோமேல் பிறக்கும் போது அவருக்கு எண்பத்தி ஆறு வயசு இந்த பதினேழாம் அதிகாரத்தில் கத்தர் பேசும்போது ஆபிரஹாமுக்கு வயசு ஒன்றாவது வசனம் ஆபரகாம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயதான போது அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இடைப்பட்ட பதிமூணு வருஷம் தேவனுக்கும் ஆபிரஹாமுக்கும் எந்த விதமான உறவும் இல்லை எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த 13 வருஷம் கழித்து கூப்பிடும்போது ஆபராம பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாக இரு அப்படிங்கிறார் இப்போ நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட என்ன இல்லையோ அதை தான் சொல்லுவோம் இப்போது ஒருத்தரை பார்த்து சொல்லும் போது அவர்கிட்ட நீங்கள் அன்பாருங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் அன்பாக இருந்தால் எல்லாம் சால்வ் ஆயிரும் உங்கள் அன்பவருக்கு பத்தலைன்னு அர்த்தம் கணவனுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்துருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கீழ்ப்படிஞ்சால் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் நம்ம எதை சொல்கிறோமோ அதை அவர் செய்யணும்னு அர்த்தம் அப்போ இங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ நடந்து கொண்டு உத்தமனாக இரு அப்படிங்கிறார் அப்போ உத்தமனாக இருன்னால் என்ன அர்த்தம் இவர் உத்தமனாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த பதிமூணு வருஷத்தில் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரு குவாலிட்டி அவர்கிட்ட மிஸ் ஆகுது என்ன நடந்துச்சு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கும் பதினேழாம் அதிகாரத்துக்கும் வரைக்கும் நடுவில் என்ன நடந்தது அப்படின் சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆபிரஹாமை கத்தரை அழைத்து காணானுக்கு கொண்டு போகிறார் காணனுக்கு கொண்டு போன ஆபரகாம் மீண்டுமாக அவர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவர் எகிப்துக்கு போகிறார் நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சு ஒரு சம்பவம் அவர் எகிப்துக்கு புறப்பட்டு போய் எகிப்தில் போய் அவர் கொஞ்ச காலம் அங்கே இருக்கிறார் எகிப்தில் கொஞ்ச காலம் இருக்கும் பொழுது அங்கே அவருக்கு ஆகார் கிடைக்கிறாங்க அதாவது பார்வோன் என்ன செய்கிறாரு வேலைக்காரர்களையும் வேலைக்காரிகளையும் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி பதினாறாவது வசனம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த வேலைக்காரிகள் எல்லாம் வந்தாங்க இல்லையா அதில் வந்த வந்தவங்க ஒருத்தங்க இந்த ஆகார் இந்த ஆகாருடைய காரியங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஆபரகாமுக்கு நெருக்கமாக மாறுகிறது அதாவது சாராளுக்கும் ஆபரகாமுக்கும் ஒரு நல்ல உண்மையும் உத்தவமான வேலைக்காரியாக அவங்க மாறுகிறாங்க கடைசியாக சாராளுக்கு பிள்ளை இல்லை என்ற ஒரு நிலை வரும்போது சாராள் நம்புகிற ஒரு வேலைக்கார பெண்ணாக ஆஹார் இருக்கிறாங்க இப்போ ஆஹாரை பார்த்து ஆகாரோடு கூட இணைய வேண்டும் என்று ஆபரகாமுக்கு சொல்றாங்க இப்போ ஆபரகாம் ஆகாரோடு கூட எந்த நிபந்தனையும் இன்றி இணைகிறார் இப்போ பதினாறாம் அதிகாரத்தில் அவருக்கு குழந்தை பிறக்கிறது அதற்கு இஸ்மவேல் என்று பெயரிடுகிறார் இந்த இஸ்மவேல் பிறந்த பிறகு தான் அவர் ஆபரஹாமாக மாறுகிறார் அப்படின்னா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆபரஹாமுடைய அழைப்பு உலக பிரகாரமான அழைப்பு மாத்திரமல்ல அதற்கு மேலே ஒரு ஆவிக்குரிய அழைப்பு இருக்கிறது நான் சொல்வதை நல்ல கவனியங்கள் உங்களை தேவன் பூமியில் அழைப்பதற்கு ஏற்படுத்தினதற்கு வெறும் மாம்சப் பிரகாரமான ஒரு திட்டம் மாத்திரம் உங்களை இன்ஜினியர் ஆக்கி டாக்டராக்கி கலெக்டராக்கி அல்லது இந்த உலகத்தில் ஒரு வேலை பார்க்க வச்சு உங்கள் மூலயமா ஒரு பிள்ளையை பெற்று எடுத்துட்டு அதற்கு பிறகு ஒரு சந்ததியை உருவாக்கிட்டு நீங்கள் வயசாகி சாகணும் என்பது தேவனுடைய திட்டம் இல்லை இது உலக பிரகாரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சம்பவம் இதற்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய பிளான் இருக்கும் உங்கள் மேலே பரலோகம் ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் அபிரகாம் இப்படி வந்து போகணும் அது ஒரு திட்டம் ஆனால் அதுக்கு மேலே ஆபரகாமுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணும் அந்த குழந்தை ஈசாக்காக இருக்கணும் அந்த ஈசாக்கின் வம்சத்தில் ஏசு கிரிசு வரணும் ஏசு கிரிசுவின் மூலமாக பூமியில் ஒரு மீட்பு உண்டாகி தேவ சந்ததி உருவாகணும் இது தான் கர்த்தனுடைய திட்டம் இது ஆபரஹாமுடைய அழைப்புக்கு மேலே இருக்குது அப்போ ஆபரகாம் இதை உணர்ந்து செயல்படணும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அவருக்கு தாட் அவருக்கு வந்துருச்சுனாலே பிறகு அவருடைய நடக்கை எல்லாமே வேறு மாதிரி ஆயிரும் நான் எதற்கு அழைக்கப்பட்டேங்கிற அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்டை நம்ம புரிய தொடங்கணும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் தாட் ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகுதான் ஆப்ரஹாமுக்கு புரிய தொடங்குகிறது அதனால தான் ஆப்ரஹாம் என்ன செய்கிறாரு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் இது அவருக்கு தெரியவில்லை அவர் என்ன செய்கிறாரு ரொம்ப கேஷுவலாக ஆகாரோடு கூட சேர்கிறார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் ஆப்ரஹாம் மேலான ஃபாதர் ஆபிரஹாம் மேலான தகப்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மேலான தகப்பன்னா என்னென்னா அவருக்கு ஒரு பையன்தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு பையன்தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு பையன் ஈசாக்கு அந்த ஈசாக்கின் வழியாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றீங்க பவுல் கலாத்திகள் எழுதும்போது தெளிவா எழுதுறாரு அவர் சந்ததிகளுக்கு என்று சொல்லாமல் சந்ததி என்று சொன்னார் பூமியில் உள்ள சந்ததிகளுக்குள் உன் சந்ததி ஆசிர்வாதமாயிருக்கும் அந்த சந்ததி யார் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவே அப்படின்னு எழுதுறார் அப்போ அப்ரஹாம் அழைக்கப்பட்ட நோக்கம் என்ன காணானுக்கு பிரித்து கொண்டு வைக்கப்பட்டது என்ன அதுக்கு பின்னாடி ஒரு தேவதிட்டம் இருக்கு அது அதை விட மகாபெரிய என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கர்த்தர் ஏதேனே உண்டாக்குகிறார் ஏதேனில் ஆதாம் ஏவாலை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் அந்த ஆதாம் ஏவாளுடைய சந்ததியை எதுக்கு உண்டாக்குறாருனா பைபிள் தெளிவாக சொல்வது மல்கியால தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறும்படிதானே அப்ப அந்த ஏதேனில் தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறறதுக்கு கர்த்தர் ஆதாமி ஏவாழையை உண்டாக்குனா அங்கிருந்து அவங்களை வெளியே கூட்டிட்டு வந்துட்டான் பிசாஸ் பாம்பு வெளிய கூட்டிட்டு வந்து அவன் உருவாக்குன இடம் தான் தலைமைப்பிடம் தான் பாபிலோன் பதினோராம் அதிகாரம் ஆதி அகமதின் புஸ்தகம் அந்த பாபிலோனில் தான் அவனுடைய தலைமைப்பீடம் வருது இப்போ ஆதாம்லேருந்து வந்த சந்ததியெல்லாம் அங்கே தான் ஒன்றா கூடிருச்சு இப்போ கர்த்தர் பார்க்குறாரு என்னுடைய தலைமைப்பிடத்திலிருந்து ஒருத்தனை கொண்டு வந்து நீ ஒருத்தனை உருவாக்கி உனக்கு ஒரு தலைமைப்பிடத்தை உண்டாக்கிட்ட இப்போ நான் ஓ தலைமைப்பிடத்தில் ஒருத்தனை கொண்டு வந்து எனக்கு சந்ததியை உருவாக்கி எனக்கு ஒரு உருவாக்குவேன் அதனால தான் தேசம் கல்தையர் பட்டணம் அதே பாபிலோனுக்குள்ளேருந்து ஆபிரஹாமை பிரித்து கொண்டு வரார் இதுதான் காட்ஸ் பிளான் ஏதேனில் இருந்து புள்ளி தான் இந்த ஆபரக அழைப்புக்கு பின்னாடி மகாபெரிய திட்டம் இருக்கு அதே மாதிரி தான் கர்த்தர் உங்களை எண்ணி வச்சிருக்கிறார் நீங்களும் அழைக்கப்பட்ட போது கர்த்தருடைய மகாபெரிய திட்டத்தின் மூலம் அழைக்கப்பட்டோம் ஏதோ சும்மா இருந்துட்டு போட்டோம் நாம் பரலோகத்துக்கு வரணுன்றதுக்காக கருத்தை நம்மளை ரசிக்கலை நம்ம மூலமாக பரலோகத்தில் வேறொரு திட்டம் இருக்குது அந்த திட்டத்தை பூமியில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நீங்களும் நானும் பரலோகத்துக்கு தேவைப்பட்டோம் அதனால்தான் பரலோகம் சூஸ் பண்ணுச்சு அதனால பரலோகம் கொண்டு வந்தது இந்த அறிவு நமக்கு வேணும் இதுதான் தேவனை அறிகிற அறிவு இந்த தேவனை அறிகிற அறிவு உங்களுக்கு வர தொடங்குச்சுன்னா நான் ஏன் அழைக்கப்பட்டேன் நான் எதனால் வேறுபிடிக்கப்பட்டேன் நான் எதனால் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் எதனால் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி பாடுகள் மதியில் கடந்து வரேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய தொடங்கும் ஆனால் அந்த நோக்கம் அந்த பிளான் மேப் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவே மாட்டீங்க இந்த மேப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் இந்த ஆப்ரஹாம் ஈசாக் யாக்கோபு மோசப் தாவிது போன்றவர்கள் அவங்களுக்கு அந்த விசேஷத்தை ஞானம் அறிவை கர்த்தன் வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு கால காலகட்டத்தில் வெளிப்படுகிறது அதான் ரொம்ப முக்கியம் எப்போ வெளிப்படுச்சுன்னு தெரியாது ஒரு கால காலகட்டத்தில் அது வெளிப்படுகிறது ஆனால் இந்த இடத்துல ஆகாருடைய சம்பவத்தில் சாராள் பேச்சுக்கு ஆவரகம் கீழ்படுகிறார் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்ச உடனே அவருடைய மேலான அழைப்பு ஹெவன்லி கிங்டமுடைய மிக முக்கியமான சீக்ரெட் காலிங் அது அந்த காலிங்கை அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உலக பிரகாரமாக என்ன தப்பு ஆபரகாம் ஆகாரோடு சேருவதில் உலக பிரகாரமாக என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு உள்ள சட்டத்திட்டங்களின் படி அன்னைக்கு உள்ள சராசரி மக்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையின்படி ஆபரகாம் செய்ததில் ஒரு தப்பும் இல்லை ஆபரகம் எல்லாரையும் மாறி அன்னைக்கு ரெண்டு கல்யாணம் மூணு கல்யாணம் சர்வசாதாரணமாக பண்ணாமறி தான் அவர் பண்ணார் ஆனால் பர்லோகத்தினுடைய திட்டத்தின்படி அது கிடையாது பர்லோவத்தின்படி ஆதி முதல் கொண்டு ஒருவனுக்கு ஒரு தீனு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஒருவன் ஒரு தீன் மூலமாக தான் தேவனுடைய சந்ததி வரும் அந்த தேவ சந்ததியின் வழியாகத்தான் தேவன் தன்னுடைய பர்லோகத்தனுடைய திட்டத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் அப்படி ஆபரகாமை அழைத்து கொண்டு வந்து காணாமுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இவருக்கும் சாராளுக்கும் மூலமாக வரக்கூடிய ஈசாக்கு தான் காடோடைய பிளான் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த திட்டம் ஆபரகாமுக்கு தெரியலையா அல்ல ஆபரகாம் மிஸ் பண்ணிட்டாரான்னு தெரியாது அவர் ஆஹாரோட கூடி இணைந்துட்டார் ஆகாரோடு கூடி இணைந்த உடனே இஸ்மவேல் உருவாகிறான் இதுக்கு பின்னாடி பிசாசினுடைய திட்டம் ஒன்றும் இருக்குது என்ன திட்டம் இப்போ அவன் பார்வையிடத்தில் போகிறார் இல்லையா அதுவே தப்பு எகிப்துக்கு போயிருக்க கூடாது அவர் எகிப்துக்கு போயிட்டார் அப்போ எகிப்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது அந்த எகிப்தினுடைய ராஜா அவருக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறதான மிக முக்கியமான ஆசிர்வாதங்கள்ட ஒன்று என்னென்னா வேலைக்காரர்களும் வேலைக்காரிகளும் இந்த வேலைக்காரியை ஏன் பிசாசு கொடுக்க வச்சான்னு தெரியுங்களா ஆஹார ஏன் கொடுத்தா தெரியுமா அவனுக்கு நல்லா தெரியுது ஆபரகாம் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய பிளான் ஒன்று ஆபிரஹாம் மேலே போயிட்டே இருக்கு இவன் சந்ததியில் தான் வரப்போகுது ஏன்னா பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஆபரகாம் போய் கேட்குறார் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர் எனக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேன்னு என் வீட்டில் ஒருத்தன் வளர்றானே இவனை நான் என் பிள்ளைய எடுத்துக்கிட்டோமா தமஸ்க்கு ஊறான எளிய சார் கேட்கறாரு அப்போ ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு உன் கர்ப்ப இருப்பவனே அப்படின்ன உடனே பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பிசாசு ஆகார கொண்டாந்துட்டான் ஏன் ஆபரகாடைய கர்ப்ப பிறப்பு தான் பின்னாடி வந்து நம்ம தலையை நசக்க போகிற சந்ததின்னு அவனுக்கு தெரியுது அந்த தெரிஞ்ச உடனே அந்த சந்ததி நம்ம சந்ததியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த சந்ததியில் நம்ம பிள்ளை அதனால தான் ஆகாரை உள்ளே கொண்டு வந்தான் இப்போ யோசித்து பாருங்க ஆகார் உள்ளே வந்த உடனே ஆண்டவர் அவனை பற்றி சொன்ன ப்ராஃபஸி என்ன தெரியுமா அவன் துஷ்ட இருப்பான் இஸ்மேவேலை பற்றி அவன் துஷ்ட இருப்பான் அவனுடைய கை எல்லாருக்கும் விரோதமாக இருக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு சந்ததிக்குள்ளே தன்னுடைய கலையை கொண்டு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஓமை ஒன்று வாசிக்கிறோம் ஏசு சொல்லும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நம்ம கலையை நாம் வந்து விதை விதைச்சாங்க விதை விதைச்சிட்டு அவங்க தூங்கிட்டாங்க தூங்கின பிறகு வேலைக்காரர்கள் தூங்கின பிறகு சாத்தான் கொண்டு வந்து அவைகளுக்கு நடுவில் கலைகளை விதைத்து விட்டு போனான் அப்போது இதே அந்த ஓமைக்கான ஒரு காரியம் தான் இது இந்த தேவ திட்டத்தை அல்லது அறிந்து கொள்ளாமலோ ஆபிரகம் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப சர்வசாதாரமாக ஆகார் என்கிறதான கலையை வந்து அவன் விட்டான் விளைத்தினுடைய விளைவு என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு துஷ்ட மனுஷன் உருவாகிறான் எங்கே உருவாகிறான் ஆபரகமுடைய சந்ததியில் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை நல்லா மனசில் வச்சு கொள்ளணும் நீங்கள் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற மனுஷன் அழைப்பு பெற்ற மனுஷன் கர்த்தரால் வேறு மனுஷன் கர்த்தர் உங்களை ஒரு பெரிய நோக்கத்திற்கென்று வேறு பிரிச்சிருக்கிறாருன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூவில் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதாவது நீங்க செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் நான் சொல்லக்கூடியது உலக பிரகாரமான வேலையில் ஆரம்பித்து திருமணத்தில் ஆரம்பித்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் எல்லாரும் செய்கிறாங்களே நான் செஞ்சால் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் ஒரு ரூல் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவங்களுக்கு தனி ரூல் இது பர்லோகத்தினுடைய ரூல் இந்த ரூல் கூட இன்னைக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக எங்கெங்கெல்லாம் இதை மிஸ்டேக் ஆகும் தெரியுங்களா பெரும்பாலும் எங்கெங்க மிஸ்டேக் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான காலகட்டம் இந்த படிப்பின் காலகட்டம் இந்த படிப்பு காலகட்டம் வரும்போது நாம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் நமக்கென்று எதிர்காலத்திற்கென்று ஏன்னா படிப்பை நம்ம எதுக்குதான் பெரும்பாலும் போய் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்யூச்சருக்கு இந்த ஃபியூச்சருக்கு ஏற்ற படிப்பை நம்ம அங்கே படிக்கணும்னு நினச்சி நாம் நினைப்போம் இதை படித்தா ஃப்யூச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த படிப்புக்கு ஃப்யூச்சர் போயிடும் அது அதை பெரிய விஷயம் இதை படித்து முடித்தா அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு இது தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரியதான படி படிப்பாக இருக்கும் வேலை இருக்கும் மாதமான லட்சக்கணக்கில் சமாளிக்கலான்னு சொல்லுவாங்க படித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த படிப்புக்கான வேல்யூ குறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா நம்ம ஃப்யூச்சரை பேஸ் பண்ணி படிக்கிறோம் ஆனால் உங்கள் ஃப்யூச்சரை பேஸ் பண்ண படிப்பு எதுன்னு நீங்கள் கர்த்தர்கிட்ட கேட்கணும் உங்கள் ஃப்யூச்சருக்கு எது தேவைன்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் நீங்கள் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் பாருங்கள் அவங்க படித்த படிப்புக்கும் அவங்க செய்கிற வேலைக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது நான் எல்லோரையும் சொல்லலை ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி பர்சன்ட் அப்படி தான் தேவ அழைப்புக்கும் அவங்க படித்த படிப்புக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அப்படியே அவங்க படித்து வந்திருந்தாலும் அவங்க அழைப்பில் வேறு அழைப்பில் அவங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதை எதுக்கு படித்தோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது நான் அதனால்தான் பெரும்பாலும் நிறைய பேர்கிட்ட நான் ஒரு ஆலோசனையாக சொல்லுவேன் புதுசாக ஊழியத்துக்கு வரவங்களுக்கு என்ன ஆலோசனைன்னா நான் வந்து ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நான் மீடியாவில இருந்தேன் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நான் வந்து மியூசிஷியனாக இருந்தேன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் இருந்தேன் இப்போ நான் அதை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அதை நான் ஆண்டவருக்கு என்று பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் அப்படிம்பாங்க அதை நீங்கள் ஆண்டவருக்கு பயன்படுத்தணும்னு யார் சொன்ன கத்தர் சொன்னாரா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கண்ணா நான் இவ்வளோ படித்திருக்கேனே இது சும்மா போகுதே நான் இதையே ஆண்டவருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது கமாலியல் பாத்தில் படித்ததையே வேணான்ட்டார் எகிப்தின் கலைகளிலே வல்லவன் வாக்கிலே வல்லவன் எகிப்தின் கலைகளிலே அவன் தேர்ச்சி ஊற்றவன் யாரு மோசே அது வேணாம் அது தூக்கி அசைட் செட்டா சைட் தூக்கி உரம வை நாற்பது வருஷம் ஆடு மேயின்னாரு இந்த நாற்பது வருஷத்தில் எகிப்தில் படிச்சதில் நீ மறக்கணும் மறந்து வாயு திக்கு வாயும் வந்தனாவோ மாறணும் ஏன்னா எகிப்தில் நீ வாக்கில் வல்லவன் இப்போ நான் உன்ன யூஸ் பண்ண போறேன் நீ எனக்கு வாயாக இருக்கணும் இல்லைனா நான் வந்து என்னுடைய வார்த்தையில் போய் சொல்கிறோம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது எகிப்தின் வாக்கில் வல்லவனாக இருக்கிற அந்த நாக்கு போய் திக்குவாயும் மந்த மாறி திக்குவாயு பொதுவாக யாருக்கு வருன்னா இந்த குழந்தைங்க பேச ஆரம்பிமா திக்கி திக்கி பேசுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவனை குழந்தை மாதிரி மாற்றிட்டாரு இப்போ குழந்தை மாதிரி மாற்றிட்டு புதுசாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை கையில் கொடுக்குறாரு நீ போ நானும் கூட இருந்து பேசுகிறேங்கள நான் உண்வாயாக இருப்பேன் அப்போ கர்த்தருக்கு நீங்கள் படித்த பழைய காரியங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக தேவன்ற அவசியம் இல்லை தேவைப்பட்டால் கர்த்தர் யூஸ் பண்ணிப்பாரு நான் இங்க மியூசிஷியனாக இருந்தேன் ஆண்டவருக்கு பெரிய மியூசிஷியனாக மாற விரும்புகிறேன் தேவையே இல்லை கர்த்தருக்கு நீங்கள் நல்ல சுவிசேஷகனாக மாறலாம் உங்களோட சுவிசேஷத்தில் தேவைப்பட்டால் கர்த்தர் மியூசிக்கை யூஸ் பண்ணி கொள்வார் பல நேரங்களில் இங்கே மிஸ்டேக் இங்கே தான் வருது என்ன வருது நான் பழசை கொண்டு வந்து அப்படியே இங்கே நுழைக்க விரும்புகிறேன் பல நேரங்களிலே கர்த்தருக்கு கர்த்தர் பல நேரங்களில் கர்த்தர் நமக்கு வச்சுருக்கிற எதிர்காலத்து திட்டத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளாதபடினாலே எதையாவது கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அழகாக பிசாசு என்ன பண்ணிட்டான் ஆகாரம் நுழைச்சிட்டான் நுழைச்சதுடைய விளைவு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆபரகமுடைய அந்த அழைப்பு அங்கேயே போயிடுச்சு ஆபரகமுடைய அழைப்பு முடிவுக்கு வருகிறது இப்போ ஒரு தப்பு செஞ்ச உடனே அதற்கு பிறகு அந்த விதமான தப்பு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக வந்துடும் அதற்கு பிறகு ஆபரகாம் அநேக மறுமணி ஆட்டிகளையும் கேத்தூர் ஆளையும் திருமணம் செய்தார் எப்ப ஹை ஃபாதர் ஒரு சந்ததிக்கு தகப்பனாக இருக்கணும் அந்த ஒரு சந்ததிக்கு நீ தகப்பனாக இருந்து அந்த ஒரு சந்ததியில் கிறிஸ்து வருவார் அதற்கு பிறகு பூமியில் பல சந்ததி இருக்கும் யார் இருப்பா அதுக்கப்புறம் பூமியில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆபிராம் சந்ததி இல்லாமல் ஆனால் அத்தனை சந்ததிக்கும் பரலோதக்கு போகிறதுக்கு ஒரே வழி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தன் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவன் அப்போ அந்த சந்ததியை பெற்றெடுக்க வேண்டிய ஆபராம் தான் அவர் அதுதான் அவருடைய அழைப்பு மேன்மையான அழைப்பு ஹை ஃபாதர் அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக சர்வ சாதாரணமாக ஆதார் கொண்டு வந்து பிசாசுன்னு நுழைச்சபோது அதற்கு அவர் செவி சாய்த்து விட்டார் அந்த இடத்துல கேத்துராள் அதற்கு பிறகு அநேக மனுமனி ஆட்டிகள் இப்படி அடுத்து 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 வரும்போது தன்னுடைய மேலான அழைப்பு அவருக்கு போய்விடுகிறது அழைப்பு போன உடனே அவர் சர்வ சாதாரணமாக அவர் அநேக ஜாதிகளுக்கு அன்னைக்குள்ளே எல்லாரும் மாதிரி அவர் மாறிட்டார் எல்லாரும் மாதிரி மாறின கர்த்தர் சொல்கிறாரு இனி நீ ஆப்ரஹாம் என்று அழைக்கப்படுவாய் பாரு அஞ்சாவது வசனம் பதினேழாம் அதிகாரம் இனி உன் பேர் ஆபிராம் எனப்படாமல் தகப்பனாக ஏற்படுத்தினால் எனப்படும் திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் சொல்றார் திரளான ஜாதிகளுக்கு நீ தகப்பனாவாய் ஒரு ஜாதி தான் இருந்திருக்கணும் அது அத்தனை பேருக்கும் வழிவா இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு இதன் மூலமா ஆபிரஹாமின் சந்ததினு பலர் சொல்லி தெரியுறாங்க பல பேர் வந்துவிட்டாங்க உண்மையும் கூட அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவங்க எல்லாரும் நாங்களும் பரலவத்துக்கு வழி நாங்களும் பரலவத்துக்கு வழின்னு ஏன் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா ஆபரகாம் அங்கே பண்ணதான மிஸ்டேக் அங்கே அவர் ஆபராமாக இருந்திருந்தால் மட்டும் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஆபராமுடைய சந்ததியில் ஒரு துஷ்ட மனுஷன் வந்துட்டான் இப்போ பிசாசுடைய திட்டம் என்ன ஓகே ஆபரஹாம் அடுத்த சந்ததியில் நம்ம பையனை ஒருத்தனை உள்ளே இருக்கான் அப்போ அடுத்த மீட்பு இந்த பையன் வழியாக வராது ஆபரகமாக அந்த இடத்துல கரப்படுத்தியாச்சு இப்போ தான் கர்த்தர் சொல்கிறார் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீ ஆபரகம் என்னப்படுவாயின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அழைப்பை அப்படியே சாரால் மேலே தூக்கி மாற்றுறாரு ரொம்ப அழகாக பா வந்து சாரால் மேலே மாற்றுறாரு நான் அவளை ஆசீர்வதித்து அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரனையும் தருவேன் அவள் ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் அவளாலே ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகவும் அவளை ஆசீர்வதிப்பேன் என்றார் பதினாறாவது வசனத்தில் பன்னிரெண்டு முதல் பதினஞ்சு வரைக்கும் பதினஞ்சு வரைக்கும் இப்படி சாராளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எது ஒன்று வரவே இல்லை பாருங்கள் முழுக்க முழுக்க இப்போ யார் மேலே வந்துச்சு சாரால் மேலே திரும்பிருச்சு காரணம் என்ன நீ சர்வசாதாரண அழைப்பை கத்தரவனுக்கு வைத்த மேன்மையான அழைப்பை பரலோகத்தினுடைய திட்டத்தை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக அங்கே உதறிவிட்டபடினாலே அல்லது அல்லது நீங்கள் அது தவற விட்டு விட்டபடினாலே இப்போ அழைப்பு சாரால் பக்கம் போயிருச்சு எப்போவுமே தேவன்கிட்ட உட்காந்து கேளுங்க ரொம்ப ஃப்யூச்சரை பற்றி கேளுங்கள் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே முதல்ல படிப்பு ரெண்டாவது திருமண காரியம் திருமண காரியத்தில் கத்திரத்தில் உட்காந்து கேட்கணும் நம்ம முன்னாடி திருமணத்திற்கு முன்னாடி பல நிலைகளிலே பல தவறுகள் கூட செய்திருக்கலாம் ஏன் பல நேரங்களிலே நாம் நம்முடைய முடிவுகளை நாமே கூட எடுத்திருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் நீங்கள் திருமணம் செய்வதற்கு முன்பதாக தேவ உட்கார்ந்து ஆண்டவர் இடத்துல கேளுங்கள் இஸ் இஸ் த காட்ஸ் பிளான் இது உன்னுடைய திட்டமாக ஏன் தெரியுமா கர்த்தர் உன்னை வாலிப பிராயத்தில் வேறு பிரிச்சு அழைச்சி உன்னை ஒரு அபிஷேகத்துக்குள்ளே நடத்தி உனக்கு தன்னுடைய போதனைகளை எல்லாம் கொடுத்து உன்னை உருவாக்கி கொண்டு வந்தது எதுக்கு தெரியுமா தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறும்படி அந்த தேவபக்தி உள்ள சந்ததி உன் யார் சேர்ந்தாலும் பிறக்காது அங்கே அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆபரகம் கூட ஆகார் சேர்ந்தால் இஸ்மேல் தான் பிறப்பான் ஆபரகாம் கூட சாரால் சேர்ந்தாதான் ஈசாவுக்கு பிறப்பான் இன்னைக்கு நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ரசிக்கப்பட்ட நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஒருபடி மேலே போய் சொல்கிறேன் ரசிக்கப்பட்ட பையன் ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளை ஞானசரம் எடுத்த பையன் ஞானசரம எடுத்த பிள்ளை யார் வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் திருமணம் செய்யலான்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா யூஆர் இந்த ராங் டிசிஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தெரியுமா ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளை தாங்க ஞானசரம் எடுத்த பிள்ளை தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றாங்க திருமணத்திற்கு தேவ சித்தமா அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரசிக்கப்பட்ட எல்லா பையனும் ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லா பொண்ணுக்கும் தேவ சித்தம்னு பைபிள் சொல்லலை அதான் ரொம்ப முக்கியம் அவர் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவராக இருந்தாலும் இந்த மணமகள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட மணமகளாக இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தேவ சித்தம் வாங்குறதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அங்கே தான் ரொம்ப அங்கே தான் விசேஷமே இருக்குது இன்னைக்கு நிறைய பேர் இங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க சச்சுக்குள்ளே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தாச்சுனாலே யாரை வேணாலும் திருமணம் செய்யலான் நம்ம ஏ அவங்க தான் ரசிக்கப்பட்டாங்களே யாரை வேணாலும் திருமணம் செய்யலான்னு பைபிள் சொல்லலை தேவ உட்பட்டி அப்போ ஈசாக்கு பிறப்பா அப்போ தான் தேவசித்தம் நீங்கள நானும் அதான் திருப்பியும் சொல்றேன் நீங்களும் நானும் ஹெவனுடைய ஒரு கிரேட்டர் பிளான் மேலே இருக்கிறோம் அப்படிதான் ஹெவன் நம்ம மேலே ஒரு பிளான் வச்சிருக்கு அந்த பிளான்ல வரக்கூடிய சந்ததிகள் அதுதான் கிறிஸ்துவனுடைய சந்ததியாக மாறும் பல நிலைகளில் இந்த மிஸ்டேக்கை நாம் பண்றோம் பாருங்க அதனால என்ன ஆகுது இந்த அம்மா ஆதார் வந்துட்டாங்க அடிமை பெண்ணாக வந்துட்டாங்க இந்த அம்மா உடனே சேர்த்தாச்சு இப்போ அன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தின்படி வேலைக்காரர்களோடு கூட இணையலாம் அந்த எஜமான்களுக்கு அன்றைக்கி என்ன உண்டு அந்த அதிகாரம் உண்டு ஏன்னா அவங்க விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தை நான் ரூலை நம்ம பார்க்கணும் அன்னையின்படி ஆஹார் ஆபரகமானோட இணைவது தவறு கிடையாது ஆனால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா நீ தேவ இல்லாமல் இணையும் போது உன்னுடைய சந்ததிக்குள்ளே ஒரு துஷ்ட மனுஷன் பிறப்பான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஏன் எங்கள் பசங்கள்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்க ஏயோ எங்கள் பசங்கள்லாம் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போகிறாங்களே என்ன காரணம் தேவனுக்குள்ளே அவங்க இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன காரணம் பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசில் வந்து ஊழியக்காரங்கிட்ட கதர்றாங்க ஜோ பண்ணுறாங்க வாலிப பிராயத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக வந்து என்ன செய்கிறாங்க அதிக அதிகமாக ஜோ பண்ணி அழுகுறாங்க பெற்றோர்கள் திருமண காரியங்கள் வரும்போது அவங்க ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க என்ன காரணம் அவங்க கேட்குறாங்க ஏன் பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கிறாங்க இது இன்றைக்கி நேற்று ப்ராசஸ் இல்லை இந்த ப்ராசஸ் தலைமுறை தலைமுறையான ப்ராசஸ் இதை உடைக்கணுங்கிறது தான் திட்டம் இன்றைக்கி நமக்கு இந்த பேண்டமிக் டையத்தில் ஒன்று சொல்கிறாங்க அந்த பரவிக்கிட்டே இருக்கு ஒன்று மாற்றி ஒன்று பரவிகிட்டே இருக்குது அந்த செயின் லிங்கை உடைக்கணுன்றாங்க உடைச்சாதான் இது குறையும்ன்ற மாதிரி இது ஸ்பிரிச்சுவல் லிங்க் ஒன்று இருக்குது இவங்க உங்களை விட்டு உங்களை விட்டு அடுத்து அடுத்து உங்கள் சந்ததி வழியாக போயிட்டே இருக்கும் சந்ததி காட்ஸ் பிளான் இதில் நம்ம நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த மாதிரி ஒரு விசேஷத்தை ஆவிக்குரிய அறிவு என்பதே நமக்கு கிடையில பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணாலும் யார் சேரலாம் இல்லைங்க ஜோமண்ணணும் அது நமக்கு ஏற்ற நமக்கு எல்லா விதத்திலும் அது ஒத்து போனதாக இருந்தாலும் தேவ திட்டத்தில் தேவ சித்தத்தின்படி இருக்கா அந்த பையன் தேவ சித்தத்தின்படி அந்த பொண்ணு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லைன்னா அந்த சந்ததியில் ஒரு துஷ்டன் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஆபரகாமின் ஒரு துஷ்டன் ஒரு துஷ்ட மனுஷன் ஆபரகாமின் சந்ததியில் அவன் சகோதரருக்கு விரோதமான ஒருத்த எழும்புறான் இங்கே தான் மிஸ்டேக் அதை நான் சொல்வேன் ஆபரகாமும் ஆகாரும் இணைந்தால் துஷ்டன் பிறப்பான் ஆபரகாமும் சாராளும் இணைந்தால் ஈஸாக்கு பிறப்பான் அப்ப இந்த இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் எங்கே இருக்குது நல்லா புரிதா ஆபரகாம் இடத்துல மிஸ்டேக் இல்லை ஆபரகாம் ஆகாரோடு சேர்ந்து தவறு அதை நான் சொல்ல வரல ஆபரகாமோடைய சந்ததி சாரால் மூலமாக தான் வரணும் அப்போ அது தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியாக வரும் யார் கூட வேணாலும் சேரலாம் நீ சேர்ந்தினா துஷ்ட சந்ததி ஒன்று தான் வரும் நான் இன்றைக்கி இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு திருமண காரியங்கள் வரும்போது கண்களாலே முடிவெடுக்கிறீர்கள் இருதைத்தாலே முடிவெடுக்கிறீர்கள் உங்கள் பெற்றோராலே முடிவெடுக்கிறீர்கள் இந்த எல்லா முடிவை விட ஆவியில் முடிவெடுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் கண்களில் எடுக்கிற முடிவு நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் தவறாயி போகும் மற்ற பெற்றோரெல்லாம் பார்த்து வைக்கிறது தவறாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பெற்றோரே பார்த்து வைக்கிற கல்யாணத்தில் கூட நிறைய மிஸ்டேக் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த குடும்பங்களில் கூட பிரிவினைகள் வருது அந்த குடும்பங்கள் கூட டிவோர்ஸில் போகுது அப்போது எதில் முடிவெடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவியில் முடிவெடுக்கணும் பெற்றோர் சொல்லிட்டு தான் பார்க்குறோம் பெற்றோர் சொன்னாலும் ஆவியில் பர்சுத்தாவியில் முடிவெடுக்கணும் இது தேவனுடைய சித்தமாக இது தேவனுடைய திட்டமாக அப்படின்னு ஏன்னு சொன்னால் நீங்களும் நானும் ஆவிக்குரிய சந்ததி பாருங்கள் நாம் இன்னொரு ஆவிக்குரியவங்களோட இணையிறத பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த ஆவிக்குரியவங்களும் தேவனுக்குரியவங்களான்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தேவ திட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்களா நான் சொல்ல நல்ல கவனிங்க நான் சொல்லிவிட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு பெரிய நட்டு இருக்குது போல்ட்டு இருக்குது இது போல்ட்டு இது நட்டு பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே நட்டு போல்ட்டு தான் ஆனால் இந்த போல்ட்டுக்குரிய சைஸும் நட்டுக்குரிய சைஸும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண விரும்புகிறோமோ அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகும் எல்லா போல்ட்டும் எல்லா நட்டுக்கும் என்ன ஆகாது செட் ஆகாது அதே மாதிரி தான் ஆவிக்குரியவர்களாக இருந்தாலும் தேவனுடைய திட்டத்தில் நீங்கள் ஹெவன்லி திட்டத்தில் இருக்கிறீங்களான்னு பார்க்கணும் இதை உட்காந்து தேவ சமூகத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய பிளான் நீங்கள் எடுக்கணும் என்ன நான் ஒருபடி மேலே போய் சொல்கிறேன் அதை உங்கள் எடுக்கணும் பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உட்காந்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த முடிவு அந்த முடிவை நீங்கள் எடுத்து அந்த ஊழியக்காரன் எடுக்கிறா பாருங்க ஈசாக்கு ஒரு முடிவு பாருங்க அந்த முடிவு எடுக்கணும் பார்க்குறதுக்கு ரூபவதி தான் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் ரூபவதியாக இருக்கிறதுனால மட்டும் ஆபரகாம் சொன்ன தேசத்தில் இருக்கிறதுனால மட்டும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஆவியானவர் சொல்லணும் ஆவியானவர் அவன் 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 என்ன பிளான் பண்ணானோ அதன்படி ஒத்து போகணும் அப்போ தான் அது கரெக்ட் அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வரணும் எல்லா ஆவிக்குரிய பெண்ணும் எல்லா ஆவிக்குரிய பையனுக்கும் ஒத்துப்போக மாட்டான் இதில் ஜாதி மதம் இனம் இதில் எதுவுமே வராது தேவனுடைய திட்டம் என்பது பியூர்லி ஹெவன் இந்த ஆபிரகாம் ஆபிரஹாமாக மாறி தன்னுடைய திட்டத்தினையே அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானை விட்டு அவர் வெளியே வந்து விட்டார் அப்படி ஒரு நிலை உங்களுக்கு எனக்கும் வரக்கூடாது நீங்களும் நானும் கர்த்தரிடத்துலேருந்து தேவ திட்டத்தை வாங்கி முடிவு பர்ந்தம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் ஓடி முடிக்கும் போது தேவ பக்தியுள்ள சந்ததிகளை ஆவிக்குரிய சந்ததிகளை உங்கள் மூலமாக பெற்றெடுப்பதற்கு கர்த்தர் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நான் இன்னொரு வேத பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் முடிவுக்கு முன்பாக ஒரு சின்ன ஜபத்தை நான் செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தகப்பனே இந்த பகுதியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் ஐயா தகப்பனே நாங்கள் எப்பொழுதும் உமக்குள்ளாக இருந்து முடிவுகளை எடுக்க ஆண்டவரை எங்களுக்கு அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிலே முடிவு ஓடி முடிக்க நடுவில் அந்த அழைப்பு உலக நான் அழைப்பாக மாறிவிடாதபடி கத்தர் வேலியடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக ஆண்டவரே ஆவிலே தொடங்கின நாங்கள் ஆவிலேயே முடிய கத்திரைங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க பவுல் சொல்றது போல ஆவியில் தொடங்கி மாம்சத்தில் முடிக்க நாங்கள் மதியினர்கள் என்று பெயர் பெறாதபடிக்கு ஆவியிலே தொடங்கின நாங்கள் ஆவிலேயே முடிக்க கத்திரைங்களுக்கு கிருபை தருவீராக மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமை